0: estaba bailando la canción me puso de buenas Eh, la la de ay cómo se llaman los acabamos de escuchar y se me olvidaron bueno esa canción me puso a bailar en fin qué onda hola 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 cómo estás yo muy bien tú qué estás? ¿En dónde otro lugar te saludan con una canción tan bonita como esa? En ningún otro, solo aquí en Tafalandia <ríe> Bienvenido a otro Tafalandia de la semana eh, Hola <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien Espero que sí eh, ¿Yo estoy muy bien? Sí, se escucha <ríe> Este... A ver si, ahora sí procedemos sin, eh, ¿cómo se llaman? Inconvenientes. En fin. Eh, este es otro tafalandia de la semana. Es un tafalandia eh, bastante tranquilón, espero yo. Eh, sí, entonces estuve buscando así como que un temita diferente a los que ya he tratado. Entonces dije, ya sé. Y bueno, sabemos que adaptar una obra que sea fiel al material original es algo bastante complicado. Eh, no puedes incluir todo, pero tampoco puedes dejar eventos importantes fuera porque pues se pierde el sentido de la obra, ¿no? o se vuelve complicada de entender o o este pues el resultado final eh, queda bastante eh, diferente a como es en la obra original la (risa) digas este entonces es por eso que eh, el equipo de de investigación (risa) de Tafalandia se dio a la tarea de investigar investigosamente y exhaustivamente a los autores que eh, abiertamente se quejaron por lo mala que fue la adaptación de su obra, Eh, dejaremos por fuera al señor Alan Moore porque no le gusta nada que no sea la pequeña Lulu, así que omitiremos sus múltiples quejas. <ríe> eh, <ríe> sí, es como que, señor, ya sabemos que nada le gusta, ¿no? ¿no? tiene por qué recordar, ¿no? Una vez más. ¿no? Entonces, pues sí. Eh, <ríe> sí, hay, hay autores más... Eh, otros, digamos. Entonces, eh, hice una lista que no tiene orden. Pero sí intenté intercalar eh, manga y libros para que sea un poquito variado el asunto, ¿no? Porque luego solamente este. Pude haberlo solo hecho de manga o de libros, pero este. Novedad. Así no. (ríe) Preferí ese. (ríe) Campechanear. Bueno, entonces eh, empecemos con Fruit Basket. Sí, me refiero a la primera adaptación que fue ya por el estudio eh, de Ging. Eh, en ese momento, la autora Natsuki Takaya juró, así literal juro, dijo Juro. <risa> juro a parte de este momento. <risa> Que mientras viva ningún estudio, sobre todo Din, no tendrá los derechos para animar el manga. Sí, se puso bien intensa la cosa porque eh, según ella dijo que pues no congenió con el director del anime y expresó su descontento bien vocal ella, mientras eh, este anime aún estaba en producción eh, pero en una movida muy madura de su parte <ríe> eh, este el estudio la bloqueó <ríe> bien bien... no, no, es que de verdad no puede ser es el autor, o sea, no puedes bloquear al autor pero bueno bien maduro de ellos este, entonces así que Tayaka acá en venganza pues eh, dijo no 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 les doy los derechos para una segunda temporada y el estudio se quedó como ah bueno <risa> Sí, este, entonces eh, ella ya no dejó que continuaran con el anime ¿no? Eh, entonces pues esa primera adaptación quedó inconclusa y salió una secuela que nada que ver con la historia del de manga eh, y pues eh, a pesar de que el anime ganó un premio eh, ni así la convencieron así ella dijo no 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 Mientras viva, (ríe) ningún estudio, sobre todo bien, tendrá los derechos. Pero pues usted sabe, querido escucha, que cae más rápido un hablador que un cojo. Y pues en el 2009 salió la primera temporada de una nueva adaptación que sí adaptó todo el manga. (ríe) Y con bendición de la autora porque pues es productora ejecutiva, así que pues digamos que muy fiel a su palabra pues no resultó, ¿no? Sí, entonces este pues sí, Eh, son creo tres temporadas de este nuevo manga Igual y Wally empezaron desde cero, desde los y Dijeron, no, 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 ya nos vamos a desligar por completo de esa eh, antigua <risa> adaptación y vamos a hacer una desde cero. Y primero se anunció el cat y luego empezaron a salir imágenes promocionales y todo eso. Y tú, bueno, al menos yo como señor Takaya usted dijo... Que mientras viviese en ningún estudio, sobre todo el día, tendrían los derechos para animar un manga. Pero pues ya sabes, ¿no? El, el cochino dinero. <risas> Así que co- veamos esta nueva adaptación que sí tiene la bendición de su, de su mangaka. <risas> sí, quedémonos con el como, con metal al que Yo comparando, no, 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 para nada, no, no. Este, eh, Mary Poppins. Mary Poppins. Esa es otra, esa salió antes que Mary Poppins. Creo que, en fin. Mary Poppins. Esta sí es la buena, la otra es la pirata sí, caramba Ay, lo siento ah, ya, ya control Mary Poppins es una serie de ocho libros infantiles escritos por la autora británico australiana Pamela Lindon Traverse. Traverse. Sí. Traverse. Traversby, Traverse. Traverse. O como se escriba. No sé, no tengo idea. No soy eh, británico o australiana. Este. Entonces. Eh, mejor conocida como P. L. Traverse. Traversby. <ríe> este, estos ocho libros fueron publicados entre los años 1934 y 1988 sí. sí, 1900, sí, 1900 Es que luego leo mal las fechas Ya sabes de cómo soy ¿no? <ríe> Este, bueno <ríe> En la cinta Saving, Saving Mr. Banks eh, se nos cuenta cómo fue que eh, lograron obtener el permiso de la autora y y pues debo decir que pues, no fue cosa fácil sí ya vi la película está eh, más o menos <risas> está Tom Hanks y, y ay se me olvida cómo se llama esta señora magnífica actriz de ella mm, luego me acuerdo en fin entonces, este, Travers, eh, eh, Traversy, Travers by, eh, ella, se oponía a las escenas animadas que Walt Disney incluyó, porque ya sabes que mezclaron 2D y live action, ajá. Ella no quería eso, eh, porque creía que el personaje de, de Mary Poppins era eh, demasiado suave en, en la película. <ríe> sí, imagínate cómo serían los libros. <ríe> Además, eh, detestaba la idea de que fuera un musical. Y pues sentía que la historia no respetaba el eje central de, de la trama de sus libros, ¿no? Y la entiendo, a mí tampoco me gustan tanto los musicales, entonces yo la apoyo. <ríe> eh, bueno, entonces este pues, la ignoraron por completo los de Disney, hicieron lo que quisieron con la historia. Y pues ya, ¿no? Se llega la fecha del estreno, le eh, invitan a la, a la autora, ella va. Y el resulta. <ríe> Que se la pasó llorando toda la fu- la función de estreno. Y, eh, <risa> estaba tan, tan disgustada con esta versión que lloró durante toda la película. Y no de felicidad. <risa> Ay, no. Te digo, bueno, pues es que igual y sabemos que Disney um, hace lo que se le dé la gana con, con las adaptaciones que hace. Eh, tenemos cientos de películas animadas que lo prueban y no sé por qué esta señora pensó que sería diferente pero en fin ahí está Mary Pittins es uno de los clásicos ya de, de, de Disney y eh, eh, pues bueno eh, entonces como est- como ella estaba tan molesta por el resultado, dijo que no les daría permiso para adaptar el resto de la saga eh, pero ya sabemos cómo se maneja Disney, entonces este, esperó bastantes años para sacar una secuela que fue protagonizada por Emily Blunt eh, no le fue tan bien como esperaban en el cine así que wow <risa> en fin así Disney se, la, se, se las gasta entonces este, según lo que yo leí eh, un productor de teatro compró los derechos de, de, los, de los libros para obviamente llevarlos a teatro ¿no? Entonces Disney eh, se los compró a este productor eh, y por eso sacaron esta secuela protagonizada por Emily Blunt Entonces eh, chanchullo por ahí Porque pues técnicamente se los compraron a este productor y no a la familia de la señorita Travers Traversy by Traversy... Ella. Sí. En fin. (ríe) Sí. Eh. ¿Cómo dijo Bart Simpson cuando se puso el sostén así en la cabeza? Así, Soy la mascota de una (ríe) malvada compañera. (ríe) Así es de cuenta. No te creas, Disney. nos Queremos ver la serie de Obi-Wan. <risa> eh, <coughs> Karekano. Mejor hablemos de anime, sí. Eh, Karekano es un eh, manga de comedia romántica creado por Nasa Mitsuda. La adaptación y anime fue realizada por el estudio Gainax. Sí, ese Gainax. <risa> el estudio de, de Hide, Hideaki, ¿no? Sí, ese. La cosa es que en ese entonces pues estaban buscando um, una historia con comedia para eh, quitarle al estudio un poquito esa imagen de de chicos rudos, chicos malotes, chicos oscuros eh, hemos incomprendido que que tenían pues, después de haber creado Evangelion y viene Giz como de no 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 es que también tenemos nuestro lado suave no somos eh, no somos chicos, hemos incomprendidos No, 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 también tenemos nuestro lado, nuestro lado lindo, nuestro lado cómico, nuestro lado romántico y se los vamos a probar, haciendo karekale. <risa> Entonces el problema entre la mangaka y el director se da porque eh, ella no estaba de acuerdo. En que el anime se enfocara más en el lado de la comedia, <risa> dejando de lado la parte seria de la historia. Eh, no. Sí, este, como que <risa> de verdad, este, sí se querían alejar bastante de este lado serio. <risa> serio es eh, de y. I- M- se enfocaron muchísimo en la comedia no he visto Carecano eh, en sacrilegio de mi parte sí debería eh, no sé en fin entonces este tanto fue el descontento de la mangaka eh, que para cuando hicieron el capítulo 13 obligó a Dynax a despedir a el señor Hidekiano. <ríe> Entonces eh, los capítulos restantes fueron dirigidos por otra persona y, y la autora juró que no permitiría una segunda temporada. <ríe> y pues, mucho menos a Gainer no pero ya vemos que luego los mangakas eh, doblan las manitas un tanto fácil <ríe> a ver si alguien se, se anima a pedir un, un reboot de Karikano una nueva edición <ríe> no lo sé <ríe> por lo tanto eh, bueno. Por lo menos ahorita no os he dicho nada. <ríe> es que de verdad es, les cuesta... No entiendo eh, por qué hacer eh, tantos cambios en un manga. Por ejemplo, lo entiendo de un libro, ¿no? Son como eh, 200 páginas, pongámosle. <ríe> que son como que a veces lo mínimo que tiene un libro eh, entiendo son 200 páginas pasan muchísimas cosas como para adaptar 100% la obra pero en un manga es como... Eh, te pueden juntar hasta como tres, 4 capítulos de un manga bueno dependiendo de, de las páginas que tenga verdad pero eh, si ¿sí te pueden juntar mínimo tres eh, y hacerte un capítulo de un manga sin perderte sin perder nada de la historia pero bueno no sé qué pasa por la mente de los animadores cuando dicen adaptemos esto pero dejemos por esta página porque No me gusta (risas) Quizás sea cuestión de presupuesto No sé Pero bueno En fin Las cosas que pasan Eh, Naranja mecánica Es la novela escrita por Anthony Bugis Y publicada en el año 1962 Eh, Pero antes de que no le gustara la adaptación cinematográfica y no le gustó haber escrito el libro. <risa> Todavía no se lea la adaptación al cine y yo estaba eh, odiando su obra. <risa> sí, lo entiendo. Eh, me pasa a mí cuando termino algún dibujo, este... lo veo terminado y luego digo, ¡Ah, ¡Qué hermoso de verdad! Pero mientras más lo veo, más digo, eh, no, esto no me salió, esto se ve chueco, (risa) esto se ve desproporcionado. Entonces, cuando empiezo a odiar mi mi propio dibujo, eh, lo volteo boca abajo, lo dejo así unos cuantos días lo lo vuelvo a ver y digo sí no me quedó tan mal pero ya después de días primero lo odio y luego ya no lo... así soy yo eh, pero estamos hablando de la naranja mecánica entonces eh, pues sí lo odio porque según él tenía miedo de que el público malinterpretase el mensaje de, de su historia entonces... Este, pues sí entonces luego salió la película y hizo una declaración dijo dijo que el libro se hizo conocido como la materia prima de una película que parecía glorificar el sexo y la violencia eh, entonces obviamente <ríe> obviamente es una crítica social eh, es la pregunta no eh, el malo es malo porque nace siendo malo o porque la sociedad lo hace malo ¿no? En fin, eh, no le gustó nada, ni el libro, ni la película, y... Bueno, ¿qué haces en esos casos? Cuando incluso el autor desprecia su propia obra, ¿no? (ríe) Quizás le pasó, te digo, como a mí, que lo ve terminado y es como de, oh sí, es hermoso pero mientras más lo ves, más le encuentras defectos y luego no eh, Creo que no era tan hermoso. <ríe> eh, pero bueno, según yo. <ríe> eh, <ríe> Igual el de decir, ¿no? Que, que la gente va a tomarlo como una glorificación de... También es como... Eh, infravalorar a los lectores, a los eh, espectadores, ¿no? Es como decir, creo que no son demasiado inteligentes como para ver el, el mensaje real que quiero dar con la novela, con la historia. Eh, no me gusta, <ríe> no me gusta que nos subestimen como audiencia, pero bueno, en fin eso es lo que siempre hace Hollywood, no eh, subestimar a su audiencia. Sí. Dime, alguna vez te has, en- te has sentido subestimado por vi eh, eh, sí, alguna, alguna novela, alguna película, alguna serie así como que es que te tengo que explicar bien las cosas y no 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 le vas a entender y, y te sientes humillado. Porque eh, te toman como tonto Podríamos decirlo así ¿Alguna vez te has sentido así con con algo que has visto, leído? No sé, eh? yo sí Pero bueno, en fin Eh, Dos cortitos El primero el creador de Kumamiko, el mangaka Masumi Yoshimoto, escribió en Tumblr, 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 ¿Ehm... allí llamando al episodio el final de la serie. Eh, no lo digo yo, lo dije él. Eh, así dijo, es una mierda. <ríe> lo dijo él, no lo dije yo. <ríe> y pues um... <ríe> también dijo, pues, uh, creo que no, bueno dijo que no había revisado. Los guiones del anime, entonces, este como que se arrepentía un poquito de eso. <ríe> Todo eso en Tumblr, 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 Tumblr. No sé cómo se pronuncia. Bueno, ahí. <ríe> eh, Pero después borro el mensaje. Y se disculpó. Y le agradeció a estar No fue algo así como del momento de que estaba tan enojado que dijo, Ay, la van a ver. Se fue a, a, a Tumblr. Allí. Y escribió así todo enojado. Y le puso a enter y ya cuando no, cuando vi lo que lo que hizo como de ay no creo que sí me pasé <ríe> uh, <ríe> creo que yo hubiera hecho lo mismo <ríe> escribir acá todo enojado y ya luego ya bueno ya cuando me tranquilice ya que ya ha pasado un tiempo que ya he reflexionado y todo. Y ver lo que hice, ay no, sí me pasé. <ríe> lo bueno es que se disculpó <ríe> En fin, así las cosas. Um, Tokyo Ghoul. Oh, teníamos que hablar de Tokyo Gold. <ríe> eh, el manga es creado por el gran Su- Sui Ishida es que de verdad es es un artista grandioso Eh, sí, yo lo admiro mucho es muy bueno Eh, bueno entonces eh, creo que sabemos el desastre que fue la adaptación de esta obra no es sorpresa para nadie en, en especial la segunda temporada y ya no hablemos de de la tercera, esa no existe. <risa> eh, si bien el mangaka eh, no lo ha expresado abiertamente, eh, se dice, <risa> y ya sabes, ¿no? De eso se, se dice fuentes cercanas y eso hay que tomarlo con pistas porque pues no sabemos bien. Eh, entonces... <risa> Dice la gente cercana, entre comillas, gente cercana, porque pues ya sabes, ¿no? conocer ser la señora que, <ríe> que va nada más un día a limpiar o yo, yo qué sé, ¿no? <ríe> Ese es el tipo de gente cercana al que la nota se, se refiere. <ríe> bueno, entonces esta gente cercana, entre comillas, decía que eh, lo notaba molesto con el estudio Pierrot que fueron los encargados de la adaptación, eh, pero este, <ríe> pero por la segunda temporada como con la primera, la primer, sí, <ríe> la primera temporada, este, como que le gustó más a la gente, eh, el problema se vino con la segunda. Uh-huh. Eh, <ríe> Entonces, eh, ya luego que salió esta segunda, eh, el autor nos dijo que pues tomáramos eh, todo eso como un, ¿qué pasaría si...? Ah, pero igual al final no resultó nada satisfactorio, eh, y pues bueno, <ríe> lo puse así como que en, en estas dos, porque... Como que el primero se disculpó y en el segundo no estamos seguros de que <ríe> de verdad no esté contento. Pero bueno, en fin, no hablemos de Tokio Kublai. Eso no existe. <ríe> en fin, eh, la novela Psicópata Americano fue escrita por Bret Easton Ellis y fue publicada en 1991, eh, el autor creía que no era necesaria una adaptación al cine, eh, ya que la historia había sido concebida para leerse y al adaptarse en la pantalla, pues perdía la ambigüedad que le daba eh, sentido a la trama. <risa> Te digo, está como que subestiman a la audiencia <risa> Yo creo que este señor fue más de. Oh no, a mí solo me neguen intelectuales Yo puedo ser amigo <risa> la gente que me lee es... Ah, inteligente <risa> Ellos lo van a entender <risa> Eh... No lo sé, a lo mejor sí creía que que si eh, adaptaban su obra, no le iba a llegar a los talones. Es como de, mi obra es demasiado inteligente para ser adaptada. Sí señor, lo que diga. Eh, Lo bueno es que aquí eh, le dieron un periódicas o en el o si quieres porque la película fue todo un éxito y bueno eh, igual fue bastante ambigua porque en el final no te queda claro si todo lo que pasó durante la película realmente pasó o el tipo estaba eh, ¿Alucinándolo todo? ¿O, o, ¿O estaba soñando? ¿Quién sabe qué pasó? <ríe> este, Existen igual cientos de, de videos en youtube que analizan eh, la película <ríe> eh, si sí, aún hay gente todavía debatiendo sobre el final, eh, sobre si fue real o no fue real eh, entonces creo que el señor Easton Ellis eh, subestimó a la, a, a, a la gente y, y, y le dijeron mira a que no salió bien mira quién tuvo buenos resultados en fin igual no le gustó eh, si no has visto la película es bastante recomendable. Pero ahí sí, ahí sí, saca tus, tus blo- propias conclusiones. ¿Pasó? ¿No pasó? <ríe> ¿Si vino no vino? <ríe> ¿Si tenía novia o no tenía novia? <ríe> en fin, tú vela, analízala y espero te guste. Es que no me acuerdo mucho del final. <ríe> Sí, la he visto varias veces, pero como que el final eh, no lo recuerdo. Extraño. Ajá. Sí. (ríe) El mangaka. Yo estoy cambiando de tema bien rápido, ¿verdad? (ríe) El mangaka. Mahiro Kito, creador de Bokurano. eh, No aprobó ninguno de los cambios que... El director Hiroyuki Morita Ay, Morita Yo me distraigo bien fácil Morita Bueno eh, Entonces el director le hizo cambios Que no le gustó Eh, La cosa es que Dice él que son tan diferentes Que parecen eh, Dos historias completamente diferentes pues sí <ríe> eh, según los rumores el director dijo abiertamente que odiaba el manga <ríe> Ay, no puede ser. Eh, tanto que salió un comunicado que decía que el director eh, de la versión animada de Bocurano, pues no le gustaba el manga original eh, y pues que no podrías esperar que la versión animada eh, 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 fu- fuese igual a la original o que expandiera, expandiese lo que pasa dentro de la versión original <risa> eh, por lo tanto pues no era nada como la versión original ok <risa> y pues les pide les pidió a los fans de la del manga que es la historia original <risa> que pues por favor no vieran la visión animada <risa> Bueno, no les fue honesto Es como de... Ah. Honestamente no me gusta esta historia Me parece un asco de historia Pero necesito comer Así que la voy a dirigir Voy a hacer mi propia historia Para no sentirme tan mal de aceptar el cheque Así que, este, si tú eres fan de esa historia, no la veas. <ríe> Pero si te gusta, qué bueno. <ríe> Ay, no, qué, qué pasa? <ríe> Es que de verdad, si yo odiase algo, no lo haría. <ríe> si yo odiase hacer el no, no no lo estaría haciendo. Ni <ríe> aunque me obligaran. Sí, qué cosa no, Nunca me esperé de esto No, curano Dios eh, Bueno, en fin Willy Wonka Y la fábrica de chocolates De hecho, el nombre del libro es Charlie y la fábrica de chocolate De chocolates, Sí <risa> eh, Pero obviamente se cambió para la película Porque el personaje principal es Willy Wonka Ah, qué cosas, ¿no? Bueno eh, El libro fue escrito por Roland Dahl Y fue publicado en 1964 eh, eh, pero no voy a hablar a la, de la adaptación de Tim Burton sino de la primera adaptación que se realizó en el año 1971 mm, el autor creía que el actor Jim Wilder que había interpretado a Willy Wonka <ríe> lo había hecho de manera pretenciosa no, no sé ¿a qué se refiere <ríe> eh, pretencioso? ¿En qué sentido? Tampoco lo entiendo, eh, pero bueno, eso dijo el autor. <ríe> eh, también se fue contra el director Mel Stewart y dijo que, pues, eh, el señor no tenía talento. Le dijo al actor ¿Sabes qué? Eres un pretendioso Y el director le dijo ¿Sabes qué? No tienes talento (risa) sí Eh, La secuela de la historia Nunca llegó a la pantalla grande Porque el autor juró Que no permitiría Que Que eh, Que arruinaran su historia Mientras estuviese con vida (risa) Y Por eso eh, esta segunda adaptación se dio ya hasta en el 2005. Sino <risa> sí, ya que el autor se murió es como de... Bueno, ya nadie la arruinó mientras él vivía. Así que ya que está muerto vamos a arruinarla de nuevo. <risa> Ahora sí, esa fue... El, eh, esta segunda adaptación es... Eh, y protagonizada por se me olvidó el nombre Johnny Depp que oigan no sé si deberíamos hablar de todo el o de Johnny Depp y Amber Heard si quieren, si sí, no, no y fue dirigida por Tim Burton también hace poco se filtró por ahí en internet en imágenes de Timothy Chalamet como Willy Wonga. Y cuando se estrena esta nueva versión No lo sé Pero ya por ahí en internet Circula una imagen um, Sí <ríe> Pero uh, Acá te traigo chisme Porque no podía faltar el chisme Porque tú sabes que aquí en Tafalandia Vivimos del chisme <ríe> Vivimos por Para y del chisme <ríe> Entonces y fíjate que resulta que cuando se, se publicó la novela original no eh, fue acusada de racismo. Señor Dal, ¿qué pasó ahí? Bueno, según esto, el trato que les daba a los Umpalumpas era pues, un trato de esclavos. Y tú sabes que el esclavismo está prohibido (risa) Eh, Sí (risa) Entonces pues todo el mundo empezó a decirte "Eh, Epale, señor dad (risa) Lo cancelaron antes de que la cultura de la cancelación estuviera de moda (risa) Sí, entonces ya cuando vieron que pues la habían, eh, la habían regado, eh, ya en las ediciones que salieron después, pues estos personajes, los un eh, pasaron, bueno, dejaron de ser pigmeos africanos de piel oscura que trabajaban en la fábrica de Wonka y eh, por semillas de, so- de chocolate, bueno de cacao <ríe> eh, los pasaron <ríe> dijeron eh, vamos a avisar esto vamos a hacerlos unos hippies enanos de cabello largo color castaño rubio y piel blanca rosada <ríe> Que viven en en la ficticia Lumpalandia. (risa) (risa) Es que, Dios mío. (risa) Es que, oye, eh, además, este Tim Burton, como que sí, respetó un poquito esta versión original de los Lumpalumpas. Um, pero en la versión de eh, 1971 Los umpalumpas eh, Están horribles Sí, son este Son, si mal no recuerdo, son naranjas Con el cabello verde Y horribles Sí, no, están ah, Horribles um, um, Solamente he visto esa versión de 1971 una vez Y no quiero volver a verla porque esos un preguntas están horribles <ríe> Sí, prefiero la versión de Tim Burton Bueno, vamos a ver qué tal le sale a Timothy Chalamet Pero bueno, en fin <ríe> <Yeah>. <ríe> Chisme chisme. Sí, no, no. ¿Qué cosas? Eh, eh, vayamos con, con anime. Yoshiyuki Tomino, quien es creador de mm, la franquicia Gundam, eh, pues ha tenido sus altas y bajas, ¿no? creando a, a estos robotitos conocidos como Gondams. Sí, él abiertamente ha dicho que Que odia a Victory Gondam y le pide a los fans que no la vean. Sí, fíjate. Ahí el propio actor es el que dice, ¿saben qué? Yo, yo reconozco que hice una porquería. <ríe> no voy a huir de ello Así que te pido que no la veas. <ríe> eh, este Dijo por ahí este Quiero rechazar completamente este trabajo Este tipo de resultados Son responsabilidad total del director O pues sea, yo <ríe> Y si por algún error pues Observas Estoy en el Blu-ray No o sé sea que sí este, este mensaje te salía en el Blu-ray, <risa> dice, este, si por algún error estás viendo este Blu-ray, este, busca todo lo que está mal. <risa> este... y pues... Eh, y si notas algo que está mal, eh, pues... Eh, <risa> No te preocupes, yo también lo doté este, Y por eso te pedí que no lo vieras Pero ya que lo estás viendo, pues gracias <risa> para Parabraseando Obviamente no dijo así, pero bueno <risa> En fin <risa> Sí No dijo así, pero más o menos En fin <risa> Así las cosas entonces sí, eh, no vean eh, Mobile Suit Gundam B o Victory Gondam, no lo vean, el director, el creador lo odia, apoyémoslo. <ríe> sí, otro cortito. Fíjate que eh, la novela Soy Leyenda se ha adaptado en tres ocasiones. Y ninguna le ha gustado al autor de la novela llamado Richard Matheson (ríe) Sobre todo el último intento que fue protagonizado por Will Smith (ríe) Nos cae bien Will Smith, pero esta película no nos gusta (ríe) El escritor dijo, eh, no sé por qué Hollywood Está tan fascinado con mi libro eh, cuando a ellos nunca les importa filmarlo como lo escribí. <ríe> ya, listo, con eso dijo todo. <ríe> ya, ya. Ya, aquí hizo un my, my Drop. <ríe> ya, listo, listo. El que sigue. <ríe> este. <ríe> efectivamente la versión de Will tiene un final completamente distinto al de la historia original, eh, se grabaron dos finales, en la versión extendida puedes ver los dos finales pero igual ninguno le gustó <risa> eh, así que creo que hollywood debería eh, rendirse con las adaptaciones de soy allenda <risa> Ay, no puede ser. Ay, ay, ay. Este, conta Girano, mangaka creador de Helsinki, eh, tampoco se mostró muy feliz con la forma en cómo el estudio Gonzo adaptó Helsinki. Uy, sí, no puede ser. <risas> eh, todo ese arco de incógnito. Incong- inc- es completamente sacado debajo de un tapete <risa> podríamos decir eso si <risa> eh, sí, nada de eso existe en el manga y por eso eh, pues es, eh, <risa> eh, y, y están, el autor sí dijo no <risa> no 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 saben que por eso eh, <risa> Yo yo voy a. El, el autor, no yo, ¿verdad? <ríe> este, el autor decidió supervisar el trabajo de las obras. De las uvas eh, Sí, para que, pues, no arruinaran su, su, su genial obra. Dijo, no, ya. Con lo que hizo Gonzo ya tuve. Eh, a ver, denme los guiones, yo los reviso. <ríe> y se involucró bastante. Y pues qué bueno, ¿no? Porque esas obras están geniales. Las conocemos como Ultimate Helsinki o Helsing de Ultimate. Y están muy padres. Esas sí, véanlas. En En fin. (risa) No le gustó. No le gustó. eh. Eso sí, el opening y el ending de Helsinki me gustan bastante. (risa) Pero bueno, en fin. En 1977 se publica la novela El Resplandor, eh, escrita por el rey del terror Stephen King. (ríe) Dijo que siempre había admirado a Stanley Kubrick, quien fue el encargado de de dirigir la adaptación de la novela. Y también dijo pues que tenía grandes expectativas del resultado, ¿no? Eh, pero cuando se estrenó eh, el filme allá en los ochentas, el, K- el señor King eh, declaró que, que eh, le parecía que, que en la película se minimizaron los aspectos eh, sobrenaturales. Eh, Y volvieron la historia en una tragedia doméstica (ríe) Creo que entiendo un poquito lo que quiso decir Bueno, entonces, eh, además eh, le pareció que el señor Jack Nicholson Exageró la locura de Jack Torrance Que es el, el, el... personaje principal de la película. <risa> eh, <coughs> sí, es que el señor Jack Nicholson actúa muy bien de loco. <risa> Pero bueno, el público conocedor amó la película. Y a mí también me gusta la película y la escena de las gemelas en el pasillo me parece aterradora. Es como de, no, no puede ser, no. <risa> Sí, es la que más me me perturbó. <risa> bueno, de hecho tiene varias escenas que me parecen aterradoras e inquietantes, pero para mí la de las gemelas gana eh, gana en cuanto a, a terror. <risa> eh, en fin, <risa> entonces. Eh, en 1997 el propio King se encargó de escribir el guión para una nueva adaptación pero esta vez fue eh, una miniserie de tres episodios a la cual no le fue nada mal en rating cuando se estrenó eh, pero la mayoría del público conocedor pues prefiere la adaptación de Kubrick eh, ahí sí ya es cuestión de gustos porque pues para ser un trabajo para la te- televisión, obviamente, pues tienen los presupuestos, los efectos especiales y se ven así como que <ríe> la escena donde este, la esposa de Jack se encierra en el baño y este se asoma, pues el <ríe> corte que hace en la pared eh, con el allá si sí, es totalmente diferente, si sí está más aterradora en el, en el film pero bueno, eh, vean, comparen y a ver cuál les gusta más yo sé igual que les va a gustar más eh, la película de Kubrick pero bueno, ya, en fin <ríe> eh, para finalizar, eh, hablemos de Sailor Moon <ríe> sí, lo sé <ríe> eh, a pesar de que la primera adaptación tiene algo, bueno, bastante relleno <ríe> <Sí>. <ríe> eh, no fue eso lo que le molestó a su creadora Naoko Takeuchi eh, su molestia fue porque en Sailor Stars el director Kunihiko Ikuhara quien también dirigió Utena <ríe> sí, referencias entonces decidió, él decidió convertir en hombres a las Starlights, Sí, ya sabes esas <ríe> eh, Cuando en el manga son mujeres que de hecho se disfrazan de hombres Es al revés <ríe> Sí, entonces eh, esto lo dijo la misma Takeuchi en una de las notas que están en los artbooks art books de la serie eh, dijo que se sintió eh, muy confundida y también que se, que se quejó <ríe> de que pues, le dieron mucho protagonismo a unos personajes secundarios y además eh, por tantos cambios que, que el anime tuvo y para poner un ejemplo eh, todo ese arco de los gemelos en la segunda temporada nada de eso existe en el manga. Eso se lo sacaron para la serie y es relleno total. Sí. <ríe> en, en fin. <ríe> ese eh, fue el Tafalande de la semana. Sí. Eh, no hablé sobre cómics, porque en ese caso, quienes más se quejan pues son los fans del cómic. Alan Moore, pero bueno, eh, eso ya lo sabemos, ¿no? Al señor Moore no le gusta nada, entonces siempre se va a quedar. En fin, eh, además, si buscas no, autores de cómics que no les gusta la adaptación, el único que sale es el señor Moore, y me parece por ahí un poquito Neil Gaiman con American Gods, creo, no estoy muy segura. Sí <risa> Bueno, en fin Por eso no, no puse cómics en la lista Pero creo que con estos libros Y, y manga eh, Manga, anime Creo que está bien <risa> Ya, digamos al final De el Tabalandia de la semana ¡Eh! <risa> eh, Obviamente siempre va a haber gente Que salga comparando de Ah, no está mejor el libro obviamente siempre va a estar mejor el libro siempre va a estar mejor el manga entonces eh, sí. haz como yo primero veo en eh, el anime o la película y luego ya veo <ríe> bueno leo el anime o el libro ah, si sí, la trama por ejemplo del libro me llama mucho la atención si sí, leo el libro eh, <ríe> sí y de esa forma me gustan los dos y no me decepciono tanto de la adaptación En fin, eh, un pequeño consejito ¿verdad? si quieres y si no, igual, <ríe> no afecta eh, eso fue todo por este tabalandia de la semana eh, anuncios parroquiales de siempre el tabalandia diferido, viernes, anchor, 6 de la tarde y eh, a veces me tardó tantito en avisar en Twitter que es arroba bajo en Facebook Tafalandia, pero sí, aviso, en eh, ¿qué más? <ríe> en Tafalandia Radio, ahí está la página, eh, <ríe> está también en eh, los comentarios en eh, la página de la radio Está, ahí, está ahí, el chat. ¡Hola, chat! <ríe> um, uh, adiós, chat. <ríe> en fin, ¿qué más? Así, ah, el diferido los domingos medianoche. Y. Y comparte. <ríe> si te gustan no las escuchas, comparte. En fin, eso es todo esta semana. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hey, yo fui soy y seré tardada la primera la mala suerte Chaito